0: Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, die sich für sichere Fluchtwege, für ungehinderte Seenotrettung und für ein Ende des Sterbens an den europäischen Außengrenzen engagiert. Wie blicken Sie als jemand, der als Arzt immer wieder auf Seenotrettungsschiffen war, auf die aktuellen Entwicklungen in Italien, einem wichtigen Ankunftsland für Schutzsuchende, hat in äh, wenigen Tagen eine äußerst Rechte, wenn nicht faschistische Regierung ihren Amtsantritt.
1: Ja, ich muss leider sehr pessimistisch auf die Entwicklung schauen. Die Seebrücke ist eine Bewegung, die, wie Sie äh, richtig gesagt haben, äh, europäisch ist. Sie äh, ist in Deutschland gestartet, hat in der Schweiz und Österreich, Luxemburg und den Niederlanden auch Gruppen, die aktiv sind. Unter dem gleichen Motto wie wir, sichere Häfen zu schaffen. Das ist eigentlich unser Ausgangsmotto, vor vier Jahren gegründet. Ich war selbst Arzt auf der Lifeline, die damals als erstes Schiff von Salvini, der war gerade eine Woche vorher ins Amt gekommen, auf dem offenen Meer eine Woche mit 234 Menschen ausharren musste. Deswegen weiß ich von Anfang an, wie Salvini agiert hat. Wir müssen leider befürchten, dass das jetzt wieder passiert, das Gleiche. Es sind schreckliche Dinge passiert auf dem Meer. Und die Europäische Union ist nicht in der Lage, die Politik zu ändern oder will es auch nicht. Ich bin mir da unsicher. Wir haben in der Tat viele Brennpunkte an den europäischen Außengrenzen. Das ist das zentrale Mittelmeer, das ist unser Hauptthema. Es ist die Ägäis, die Landgrenze, Griechenland, Türkei, die Balkanroute. Und das sind alles große ähm, äh, humanitäre Krisen, die wir da beobachten müssen mit vielen Toten. Und ähm, wir versuchen dagegen etwas zu tun. Wie ist
0: äh, aktuell die Lage auf dem Mittelmeer?
1: Die aktuelle Lage ist äh, von der einen Seite her erfreulicher, weil äh, mehr zivile Rettungsschiffe im Einsatz sind, auch äh, bessere Schiffe. Ich war zuletzt auf dem Mittelmeer im letzten Sommer mit der Sea-Watch 3. Ähm, also es gibt jetzt mehr und größere und bessere Schiffe, die äh, von der Zivilgesellschaft in Europa finanziert werden und auf die Mission gehen. Das ist gut, aber auf der anderen Seite ähm, beobachten wir, dass äh, die, äh, die EU-Staaten, vor allem die Grenzstaaten, auch Italien, auch bisher schon alle möglichen Erschwernisse äh, den NGOs für die Ret Seenotrettung in den Weg legt. Zum Beispiel die Sea-Watch ist jetzt erst äh, kürzlich wieder an die Kette gelegt worden auf in einem sizilianischen Hafen mit der Begründung, sie hätten zu viele Menschen an Bord gehabt. Das ist natürlich richtig. Wir äh, als Seenotretter können ja nicht Menschen auf Booten zurücklassen, wenn wir schon überfüllt sind, sondern wir müssen die retten, die wir antreffen. Und dann kann es durchaus sein, dass ein Schiff von vielleicht 70 Meter Länge oder 50 Meter Länge mal 400, 500 Menschen an Bord hat. Und dann tagelang von den EU-Staaten äh, auf dem Meer festgehalten wird, bis sie einen sicheren Hafen bekommen. Und dann, das ist natürlich eine prekäre und schwer belastende Situation für die Crews. Und äh, das habe ich schon mehrfach erlebt. Und äh, deswegen kann ich keine Entwarnung geben. Die Situation ist prekär. Sie ist tödlich für äh, Tausende von Menschen pro Jahr. Sie ist nicht behoben. Wir ja, sehen keine Fortschritte der Europäischen Union. Die, Feld.
0: die Botschaft der Behörden dann, also ihr habt zu viele gerettet, jetzt sind zu viele auf dem Schiff, ihr hättet viel mehr ersaufen lassen müssen. Harte Zeiten. Ja, kommen wir zurück nach Baden-Württemberg. Im Bundestag wurde ein Gesetz zum sogenannten Chancenaufenthalt eingebracht, wie äh, reagiert denn Baden-Württemberg bisher auf äh, diese geplante Gesetzesänderung?
1: Ja, in Baden-Württemberg haben wir die Situation, dass wir einen grünen Ministerpräsidenten haben, der als Juniorpartnerin die CDU in einer Koalitionsregierung äh, hat. Und die CDU mauert äh, bezüglich äh, des Chancenaufenthaltsrechts, das von äh, der Innenministerin, der SPD im Bund Nancy Faeser, eingebracht worden ist. Das beobachten wir in allen CDU-geführten Bundesländern. Oder vor allem Bayern und auch große Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, CDU-geführt, machen da nicht mit. Sie machen keine Vorgriffsregelungen. Man hat sogar den Eindruck, dass diese Bundesländer noch schnell möglichst viele abschieben wollen, die möglicherweise unter diese Chancen Aufenthaltsrecht fallen könnten. Das ist so der Eindruck, den wir haben. Wir haben jetzt in, in Baden-Württemberg äh, über die zivilgesellschaftlichen Wege äh, einen großen Druck aufgeübt, vor allem auf grüne äh, Landtagsabgeordnete und haben erreicht, dass äh, das CDU-geführte Justizministerium in Stuttgart, das auch für die Migration zuständig ist, zumindest eine Empfehlung an die Regierungspräsidien und an die nachgeordneten Behörden gegeben hat, mit den Abschiebungen nicht so streng zu verfahren. Es sind deswegen auch Menschen, die schon in Abschiebehaft waren, wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden.
0: Wir schauen dann, was das Regierungspräsidium Karlsruhe als oberste Abschiebebehörde in Baden-Württemberg mit dieser Anweisung macht.
1: Die es ist keine Anweisung, es ist eine Empfehlung. Das ist auch ein Punkt, den wir sagen, dass die, äh, dass die, äh, dass die das Justizministerium eine äh, perfekte, also eine, eine komplette Anweisung gibt, äh, dass Abschiebungen aufzuhören haben.
0: Und äh, auf unserer Seite RDLDE äh, kann man äh, zum Beispiel in äh, jüngster Zeit äh, mehrere Fälle... Äh, nachlesen, nachhören, wo das Motto noch schnell abschieben, bevor eventuell das Chancenaufenthaltsrecht gilt, da zu beobachten war. Ja, die Seebrücke fordert auch eine Aufnahme für ehemalige sogenannte Ortskräfte aus Afghanistan. Interessiert das gerade überhaupt noch jemanden?
1: Ja, da gibt es eine wirklich aktuelle Entwicklung, vom Innenministerium äh, der, des Bundes ausgehend, dass äh, ein Programm gestartet wird, jetzt ein Jahr, über ein Jahr nach, äh, nach dem Fall von Kabul äh, im letzten Sommer, dass pro Woche tausend Menschen die äh, zu, den, zu der Gruppe der ehemaligen Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben in, in Afghanistan, äh, nach Deutschland kommen können. Das ist wirklich sensationell, aber es hat ein Jahr gedauert. Es gibt viele Tote in Afghanistan durch die Taliban, die Menschen verfolgt haben, die ähm, mit, äh, mit den europäischen Mächten zusammengearbeitet haben. Und ähm, es gibt da jetzt eine Bewegung. Deswegen ist wichtig, dass sich auch die Bundesländer, die Kommunen beteiligen an der Aufnahme dieser Menschen. 1.000 pro Woche sind, ähm, wenn das verstetigt wird, eine gute Zahl.
0: Dann äh, abschließend nochmal äh, zusammengefasst, äh, Ihre aktuellen äh, Forderungen in der Flüchtlingspolitik?
1: Ja, wir haben generell die Forderung, dass wir eine grundlegende Änderung der Migrationspolitik brauchen. Eine Migrationspolitik, die internationalem Recht und humanitären Menschenrechten entspricht. Und da sind wir weit entfernt und deswegen müssen wir immer wieder auf die Straße gehen und Menschen dafür gewinnen, den Druck der Zivilgesellschaft zu erhöhen.
0: Das sagt Georg Albies von der Freiburger Seebrücke. Rotes Licht gegen Abschiebung, grünes Licht für Aufnahme. Unter diesem Motto ruft die Seebrücke in ganz Baden-Württemberg am Samstag zu Aktionen auf. In Freiburg informiert die Freiburger Seebrücke zwischen 12 und 16 Uhr auf der Kaiser-Josef-Straße, Ecke Schiffsstraße.